0: Soy Lina Owen, la anfitriona de Descubre el Quilting Podcast. Este espacio fue creado con el propósito de expandir el bello arte del quilting en mi comunidad hispana latina. Mi objetivo es compartir las diferentes técnicas del quilting, entrevistar personas en la comunidad como diseñadores de patrones y telas y también hablar de otros temas relacionados con este arte. Aprender un poco más sobre la industria del quilting y cómo este bello arte llegó a mi vida y cómo ha enriquecido mi día a día y me regaló la pasión para poder crear mi propio emprendimiento. Bienvenidos al episodio número 5 de Discover Quilting Podcast. Mi nombre es Lina Owen y el día de hoy vamos a estar hablando de las herramientas claves, en mi opinión, para iniciar tu camino en el patchwork y quilting. Con esto vamos a iniciar hablando del cortador rotatorio. En mi opinión es una pieza esencial para cortar tus piezas exactamente y además nos ahorra muchísimo tiempo. Ya que si utilizamos tijeras, primero vamos a tener que medir y marcar la tela y luego cortar con las tijeras. Yo no tengo muy buen pulso cuando estoy cortando mis tijeras, cuando yo utilizo mis tijeras para cortar moldes, Cuando hago bolsos o algún otro tipo de proyecto de costura, no soy tan exacta. Entonces, el cortador rotatorio, la verdad, me ayuda demasiado en este proceso. Eh, Otra parte importantísima es hay que tener mucho cuidado al utilizar eh, esta herramienta, este cortador rotatorio. Mm, Son supremamente afilados o sea esta, esta herramienta está diseñada para cortar muy exacto y con muchísima facilidad eh, no tienes que poner tanta fuerza en en, 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 el rota, en el cortador entonces es tiene muchísimo filo y la verdad que hay muchísimos accidentes en la comunidad de quilters al no tener mucha precaución al utilizar el rotador. Entonces, sí, para el el cortador rotatorio, para mí sí es demasiado importante comunicar esto. Eh, Soy bendecida y toco madera, como decimos en mi país, que no he tenido ningún accidente y espero que no no lo tenga. Ah, Pero sí soy bastante cuidadosa con esa herramienta. Me aseguro de que esté bloqueada, de que utilice el seguro. Ah, Yo tengo niños pequeños, entonces para mí es supremamente importante enseñarles lo riesgoso que es. Ah, Mis hijos utilizan las tijeras de telas porque vamos a hablar ahorita más tarde sobre las tijeras y por qué necesitas tener una tijera específica para ciertas cosas. Entonces, indispensable que utilicemos el cortador rotatorio con mucho cuidado y con mucha cautela. Eh, Hay muchos videos y reels en Instagram, en Facebook, en TikTok de personas que nos dan consejos de cómo utilizar el cortador rotatorio de una manera muy uh, segura para evitar estos tipos de accidentes. Yo soy parte de muchos grupos en Facebook en donde frecuentemente veo um, fotos en donde dice yo cero rotador, cortador rotatorio, 1, dos, 3, cuatro, muchas veces uh, que tienen accidentes. Eh, literal, esta herramienta puede quitarte un dedo, así de filosa es. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de que lo estemos utilizando de manera apropiada y con mucha cautela y que estemos muy concentrados al momento de utilizarla. Pero sus beneficios para el quilting son bastantes y hace que el proceso, especialmente si estás iniciando, El proceso del quilting te va a ahorrar mucha frustración ya que si tus piezas están cortadas con exactitud eh, al, al componer o al unir todas estas piezas te va a ser muchísimo más fácil seguir el margen de costura en tu máquina de coser y tu quilt top va a terminar en el tamaño correcto. Y otra pieza que acompaña este cortador rotatorio es una estera autocorrectiva. eh, Una estera, una alfombrita, eh, como tú la conozcas, eh, en inglés se llaman self-heating mat. eh, Entonces, esta estera autocurativa protege la mesa o... Eh, el lugar en donde estás cortando tus telas para que como este cortador rotatorio tiene tanto filo puede cortar y empezar a dejar eh, aperturas en tu, en tu mesa y lo que va a ser muchísimo más difícil cortar piezas eh, este, exactas entonces esta estera autocorativa o self healing match protege a tu mesa, otra cosa importante para para que tu estera o tu mat eh, dure bastante, es importante limpiarla, mantenerla limpia, quitar todas esas fibras pequeñas que ni siquiera puedes ver, Ya que cuando pues estás cortando con el cortador rotatorio vas dejando fibras dentro de la estera y al dejar estas fibras dentro de ella la la estera no se cierra correctamente y empiezan a dejar eh, rayones. permanentes, lo cual hace que no dure, no tenga una longitud tan grande. Yo personalmente no las limpio a como debería este, porque eh, mi estudio se encuentra en el sótano de mi casa y en, la, en el área del sótano no tengo un lugar en donde pues la pueda lavar o pueda utilizar agua de una manera mucho más fácil. Y bueno, pues estas, estos esteras, estas self-heating mats, las utilizo constantemente. O sea, son claves en en la creación de cualquier proyecto. Vas a necesitar cortar telas si estás creando. Entonces, toma tiempo ir, dejarla que se seque para que todo quede correctamente. Hay personas que utilizan borradores en en la estera, en el self-healing mat para ayudar como a a quitar esas fibras que quedan al momento en que estás cortando lo que yo trato de hacer es turnar no cortar mucho en en, en la misma línea entonces turnar en donde estoy cortando lo más posible, el reto con esto es que si mueves la tela, <risa> vas a volver a tener que alinear para que tus, li, tus, tus líneas queden correctamente y el corte esté homogéneo eh, con, con todas las telas. Si estás cortando eh, dos, tres, cuatro telas al mismo tiempo, si las mueves, se pueden descuadrar. Pero bueno, uh, eso es es, es es mientras tienes prácticas si y aprendes más o menos a cómo mover tus piezas de una manera que que no se desordenen y que todas queden homogéneas. Pero pues ese es un truco que que les puedo ofrecer. Si eh, no son muy buenas, limpiando sus esteras autocurativas. Si las he lavado, si las he limpiado, yo tengo dos. Tengo una olfa y tengo otra que es marca Fiskars. La Olfa es es muy buena, esta es más pequeña porque es un poco más costosa, pero la marca Fiskars la verdad que me gusta bastante porque pues su precio es muchísimo más económico, pero su calidad es buenísima, o sea que como se dicen en mis países, es bueno, bonito y barato. Las 3B que siempre buscas en un en en cosas esenciales que utilizas todo el tiempo. Quieres un producto que sea bueno, eh, que sea económico y en bonito en este este sentido sería que que cumpla esa función que que la necesitamos, ¿verdad? Y yo creo que la marca Fiskars eh, cumple con eso. Además, un un detalle eh, interesante... Sobre Fiskars es que ellos son locales aquí en, en el estado de Wisconsin. Eh, su oficina principal está en Middleton y muy cerca uh, a las oficinas en donde yo trabajo, mi trabajo del día a día. Y bueno, pues uh, comprar a, a una compañía local, pues la verdad me hace muy feliz y Estoy muy contenta con mi con mi estera autocurativa. Tú la puedes encontrar en Amazon um, o en, si estás aquí en los Estados Unidos, JoAnn's uh, también tienen um, los productos Fiskars, este y la verdad que son de no son muy costosos y son de muy buena calidad. Además, con JoAnn's uh, si tú te esperas a que ellos tengan promociones o cupones del 50% pues vas a obtenerlo uh, si si el mat que quieres dependiendo del, del de, bueno, pues el, el precio incrementa dependiendo de lo grande que quieres uh, en la estera o el mat um, y si cuesta 40 dólares y te esperas a que tengas un 50% de descuento ya la estarías comprando por 20 dólares y pues la verdad eso es un muy buen precio ya que las olfa Uh, de no un tamaño muy grande, este, pueden costar casi el doble que un Fiscars. Eh, no es decir que las olfas no son excelentes, sí, sí considero que las olfas tienen un, yo diría que un 15% más uh, de longitud, uh, de, no, de, no, de longevidad, o sea que duran más. Uh, eh, la verdad que son de muy 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 buena calidad pero pues su precio también es muchísimo más que el Fiskars uh, eso es mi, mi mi punto de vista cuando estamos hablando de esteras autocurativas y otro que va acompañado pues a esto <risas> Eh, que son como las tres cosas que van unidas. Primero es el cortador rotatorio, luego el mat, en donde vas a utilizar para poder colocar tus telas y utilizar el el cortador rotatorio. Y lo siguiente son las reglas acrílicas. Muy clave, o sea, es esencial porque bueno, pues estos tres elementos, el cortador rotatorio, la estera autocorrectiva y las reglas acrílicas hacen eh, que el corte de las piezas para el quilting sea eficiente y exacto. Porque mides el tamaño que necesitas uh, de, de, para uh, sobrecortar y lo puedes hacer inmediatamente. Mides con tu regla acrílica y utilizas tu cortador rotatorio para hacerlo y lo pegas al, al filo de al inicio de tu regla acrílica y funciona selectamente para mí eh, las mejores reglas eh, son las la marca que se llama creative grids también utilizo opni eh, me parecen que están bien muy recientemente compré una marca que es como los Fiscors, eh, es muchísimo más económica, se llama Arteza, uh, la puedes encontrar en Amazon, y no sé, para cortar, para medir este, las líneas, las medidas rectas está bien, en uno de los videos uh, que utilicé, eh, en uno de mis reels en, en, en Instagram um, me gustó el, la, la regla cuadrada de artist, artesa Esa fue la que utilicé para, para terminar y cortar eh, homogéneamente los portes de mi quilt navideño antes de poner el, el bies y terminar el, el quilt up. Y me pareció bien. Lo que no me gusta... De ellas es que no tienen las las líneas diagonales para hacer cortes en 45 grados, 90 grados o o 35 grados y así sucesivamente. Cuando ya empiezas a, a... Para utilizar las reglas cuadradas son muy buenas para utilizar, para cortar o cortar en tu medida los... Los cuadrados, los medios triángulos cuadrados eh, son para mí claves. Y las, las reglas de Creative Grids, eso es lo que tienen de ventaja, que tienen las líneas correctas que se utilizan más frecuente en el quilting. Y Arteza no tienen, las líneas que tienen no son las que utilizamos en el quilting. Entonces esa sería la única desventaja, pero sí, tu objetivo no es comprarlas para eso y necesitas simplemente una regla para cortar el cuadrado solamente. Eh, es, es excelente y la verdad que compré un set en donde venían un cuadrado de 10, de 10 pulgadas o 10 y media, algo así, o de 12 eh, pulgadas alrededor y así de tamaño, o sea, de la más chiquita, creo que la más chiquita es 2 pulgadas por 2 pulgadas y van así incrementando su tamaño hasta la más grande que fue 12. Y yo creo que un set de esos me costó solo como 25 dólares, lo cual es eh, es bastante barato porque 25 dólares puede costar una regla de Creative Grids, pero que no es muy grande, que es chiquitita. Entonces, um, es eso. Otra cosa muy buena que tiene Creative Grids es que tienen la parte de atrás, es, es, tienen como antiderente, no se desliza tanto. Ese es el problema con las reglas acrílicas, que um, son lisas. Entonces, no se, no se quedan. Eh, completamente rectas cuando estás cortando tela. Entonces, a pesar de que la tela algodón no es lisa, tiene cuerpo y se queda plana cuando la estás cortando, si la regla no tiene un poquito de antiderente para que no se mueva, si no tienes cuidado y no estás sujetando tu regla acrílica de manera precisa para que no se mueva, si sí puedes cometer un error y cortar tu pieza incorrectamente. Entonces, si sí es, si sí hay herramientas uh, y como accesorios que puedes utilizar pa- que puedes agregar después de a las reglas para que no se muevan. Las reglas cuadradas de Arteza vienen con unos circulitos que pegas. En la regla que hace que te ayude a que no se mueva y si sí, funciona, funciona muy bien. Como digo, lo único que no me gusta de las reglas de Arteza son sus líneas diagonales, eh, que no son las que utilizan en el quilting. Pero de resto, eh, su calidad es muy buena, las medidas son exactas. Uh, no he tenido problema en eso de que la regla no tenga las mismas eh, la misma distancia entre ellas esa es otra clave uh, si no compras una regla de una marca conocida puede que las medidas no sean de las correctas ese, ese riesgo lo, lo puedes correr tanto como con las reglas como con el, con la estera autocurativa porque la estera también viene um, marcada es como una regla también entonces la puedes utilizar para medir en conjunto con tu tu regla acrílica. Entonces, esa parte, pues esos tres elementos que estamos hablando, son como un conjunto. Tu Tu cortador rotatorio, tu estera autocurativa y tus reglas acrílicas. Esos son los tres componentes esenciales cuando vas a cortar... Tu quilt, cuando vas a cortar los pedazos que necesitas para tu quilt. Ellas van juntas, son un paquete. La cuarta herramienta que obviamente necesitas para el patchwork y el quilting es tu máquina de coser. No tengo mucho conocimiento eh, en las opciones eh, fuera de Estados Unidos para máquinas de coser. Solo sé que aquí en los Estados Unidos tenemos una gran variedad de máquinas. O sea puedes encontrar una máquina de coser en cualquier presupuesto, desde 100 dólares o hasta menos, hasta máquinas de coser que cuestan 15 mil, 20 mil dólares. Entonces hay un presupuesto para todo el mundo. Y siendo consciente de esto, Sé que el quilting y patchwork no es un pasatiempo económico porque las telas son costosas, todas las herramientas que necesitas también uh, son costosas y todo suma. O sea, no es un aquellas personas que tienen esta mm, concepción errónea de que estás ahorrando dinero si tú creas tu propia ropa o si tú creas un quilt uh, y piensan que los precios son locos y que no aprecian el arte que entra entre esto. Um, es algo que, que, bueno, pues que es una falta de conocimiento en ese sentido. Eh, pero bueno, en referente a las máquinas de coser, ¿qué es lo básico que vas a necesitar uh, o que necesitas encontrar en tu máquina de coser? Es probablemente que la máquina de coser que ya tengas, si tienes una, ¿no? Así esté guardadita, así sea viejita, así sea una Singer de 1950. Te va. Esa, esa máquina de coser Singer de 1950 va a coser bellísima, uh, tanto como una máquina de coser actual. Eh, tenemos, tenemos marcas como Brother. Uh, que, son, que son marcas muy buenas para las máquinas de coser. Inclusive, Brother tiene una línea uh, de máquinas de coser que es um, como su, su marca de, de máquinas de coser más fina que se llama Crescendo. Uh, no Crescendo, Baby Lock. Crescendo es la que yo tengo. Baby Lock es la la marca, entonces Brother y Baby Lock son las mismas Luego tenemos a Singer que todos conocemos eh, La marca Singer ya que bueno pues es una de las primeras máquinas de coser Que hicieron para uso doméstico No conozco a muchas personas que estén en este arte Y no sepan de las máquinas de coser Singer o que nunca hayan tenido una entonces están esas y eh, bueno, las puedes encontrar con varios precios lo lo muy bueno de Singer y de Brother es que son máquinas de coser buenas son, como se le dice en, en inglés entry level significa que son para principiantes son muy básicas muy fáciles de usar son muy intuitivas Y hay una gran cantidad de videos en YouTube de tutoriales de cómo cómo enhebrar la máquina de coser, de cómo llenar la bobina y todos esos resolución de problemas. Diagnosticar tu máquina de coser, cómo darle mantenimiento y así sucesivamente. Pero bueno, ¿qué detalles necesitas encontrar en una máquina de coser? este que tenga un prensa telas ah, o que puedas agregarle a tu máquina de coser actual un prensa de telas o un pie de costura con, de, con guía de un cuarto de pulgada eh, ¿qué hace? ellos tienen como una desde la aguja de donde va eh, de la aguja de la máquina de coser Hacia la derecha miden un cuarto de pulgada y ponen como un marcador metálico que cuando vas pasando tus telas no se sale de ahí para prevenir que se salga. Y cuando el borde de la tela está al roce de esa esa guía metálica que le ponen, Siempre vas a tener ese margen de costura de un cuarto, entonces se hace muchísimo más sencillo, porque como que no tienes que pensar, solo te aseguras de que el borde de las telas esté rozando esa parte metálica del del prensatelas o pie de costura, como lo quieras llamar, para lograr ese margen de costura de un cuarto de pulgada, que es el que se utiliza al coser todas las piezas de un quilt, Otra pieza importante que que puedes utilizar en el el quilting es este presantelas móvil o pie móvil. Y en inglés se le llama el walking foot. ¿Y qué es lo que hace? Que cuando cuando ya has hecho el quilt sandwich o cuando ya has unido tanto como el quilt top, y uh, el relleno que le metes de algodón y la tela del fondo de atrás del, del quilt eh, hace que sea muy grueso. Entonces tienes tres capas que tienes que meter bajo el bajo el pie, bajo el prensatelas de la máquina de coser. Y este prensatelas móvil hace que las, tanto como el... En la parte de abajo que mueve las telas tenga algo de arriba que también le esté moviendo. Entonces las telas se están moviendo homogéneamente hacia atrás en la misma dirección y no las tienes que empujar. Entonces hace que al, al coser o al hacer el quilting con líneas rectas en tu quilt uh, no tengas que poner tanta presión de, de alimentar la máquina de coser ya que cuando son muchas capas eh, se pone muy grueso y no las mueve tan fácilmente. Y otro consejo que les puedo dar, aparte de que busquen esas dos cosas básicas que tenga tu máquina de coser, es lee mucho, instruyete en las opciones que están disponibles y elige primero cuál es tu presupuesto y segundo qué es lo que yo quiero hacer, para qué quiero utilizar esta máquina de coser. Uh, y que esta máquina de coser tenga esa parte básica si tú quieres y todavía estás en esta, en esta etapa de conocimiento y descubrimiento de qué es lo que quieres continuar haciendo cuál es, si quieres hacer más bolsos, por ejemplo, como yo um, vas a necesitar una máquina de coser que tenga un poquito más de potencia que sea más gruesa y así sucesivamente entonces es importante que leas te instruyes en las opciones de las máquinas de coser que tengas y así puedes hacer una elección comprensiva de lo que vayas a necesitar. Sobre todo cuando vas a comprar una máquina de coser que es costosa, que, que tengas ese conocimiento y que te sientas cómodo con esa decisión de hacer esa inversión. Otra parte que va acompañado, todo esto que estoy mencionando es como un conjunto, es toda la parte básica que necesitas, las primeras tres, es lo que necesitas para cortar tu quilt. Luego, ¿qué necesitas para unir ese quilt? Bueno, pues necesitas tu máquina de coser. Cuando ya unes y lo unes a través de tu máquina de coser, ¿qué más, qué otras cosas vas a necesitar? Entonces, necesitas una plancha, Y hay planchas especiales para quilting. Está la plancha also, que soy la que yo tengo. Pero en mi opinión, no es necesario que te compres una plancha súper costosísima, la mejor marca. No necesitas una plancha que tenga un buen peso para que cuando estés presionando tus bloques, los deje planos y que caliente bastante, que tenga que caliente muy bien y si te gusta utilizar vapor bueno pues que tenga eso yo necesariamente no 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 uso vapor es preferencia hay muchas personas que sí quieren utilizar vapor la verdad no utilizo pero no es porque no me guste me da miedo que el vapor o que al poner agua en tu plancha Muchas de las de las planchas este, se dañan mucho más rápido pues al utilizar agua y lo que dicen es cuando terminas de utilizar sácale el agua para que no se oxide y es mucho trabajo para mí, yo no tengo tiempo para estar este desocupando y llenando mi plancha, no, no tengo tiempo para eso tengo que maximizar mi tiempo en mi estudio cuando estoy cosiendo. Entonces hice una inversión de esta plancha o liso y al inicio empecé a colocar agua y luego empecé a ver problemas de que eh, liquea o de que se oxida. Entonces no quiero que se oxide, perdón, que se oxide y que esa, esa oxidación me dañe telas cuando estoy planchando. Entonces, muy prontamente cuando compré la plancha y empecé a ver todos estos y dije, no voy a correr el riesgo, no tengo el tiempo para desocuparla, la voy a dejar así y bueno, pues prefiero llenar um, este un, un spray, una botella de spray de agua y hacerlo así. Entonces, uh, me compré una botella de spray grandota en donde no la de lleno constantemente y este, no tengo ese problema. Una vez más es porque mi estudio está en el sótano, no tengo un lugar en donde pueda acceder agua fácilmente, tal vez si tuviera uh, un pequeño baño en mi sótano y no tuviera que subir las escaleras, um, porque es que puede ser muy sencillo, pero toma tiempo, eh, yo no tengo mucho tiempo de pasar en mi estudio entonces tengo que ser muy estratégica en qué cosas tengo que colocar y y cuánto tengo que prepararme para poder coser entonces necesito tomar decisiones en que me ayuden a que no tome mucho tiempo en preparar mi mi lugar para, para hacer mi costura entonces esas son cosas que que tal vez cuando tenga más tiempo uh, pueda utilizar de una manera um, o, la, la pueda, o la pueda llenar o, o ya me, me enfoco más en eso. Pero pues ahorita no es una necesidad y está súper bien. Entonces, por eso les digo que no es necesario, um, pero obviamente eso es preferencia personal y simplemente les comparto mi opinión personal sobre ello. Um, eh, luego ah, estamos hablando de tijeras, y este es ah, como que un tema muy controversial, ya que ah, se aconseja, se aconseja que tengas, tel, tengas tijeras específicamente para telas, y que no se utilicen para nada más. Y tijeras que utilizas para papel o proyectos o cosas en donde no estés cortando tus telas. Y en ese sentido entiendo completamente, ya que las tijeras de telas no son baratas. Cuestan un un poco más que las tijeras de papel. Entonces, eh, y bueno, pues cortar otras cosas con con las tijeras de tutela, si las las va a poner, no van a estar tan afiladas, si les va a quitar el filo. Entonces, en eso sí es necesario. Eh, Yo yo no soy muy, como se dice en inglés, muy picky, pero sí soy protectora de un par de tijeras. Esta marca Kai es japonesa y, oye, me me enamoré de estas tijeras. Um, este, son excelentes, son muy livianas. Y la verdad que, que cuando corto no me duelen mucho mis manos. Um, eh, yo tengo una condición muscular. Este, y, y bueno, pues me hace muchísimo más fácil estas tijeras. Entonces, uh, las amo y sí soy protectora. Entonces, si necesitan tijeras o mis hijos están aquí, yo les digo, ok, mira, ellos ya saben, estas son las tijeras de las telas y estas son las tijeras para papel o para cualquier otro proyecto. Pero estas, estas negras, el resto las puedes utilizar para que quieras, pero esas negras no las toques, déjame las quietas y bueno, eh, ya saben y pues respetan eh, esa parte. Pero bueno, ese es mi punto, De vista en referencia a esto Y bueno, vas a necesitar telas Telas de algodón Eh, En el episodio 2 creo que hablé un poco más sobre telas Sobre los tipos de cortes de telas de algodón Entonces ahí vas a encontrar como mi punto de vista sobre las telas Y bueno No voy a hablar mucho, pero bueno, necesitas telas para hacer tu quilt up, si no, no vas a poder crear un un quilt. Así es. Y otra cosa importante que necesitas, pues es hilo. No ellos dicen, muchas personas no ellos. En el quilting es muy común que utilizas hilo de algodón. Hilo de algodón con telas de algodón, es lo que hace sentido. Pero... (risas) Uh, y es, es, este es mi caso personal No, no quiere decir que, que sea para ti El hilo de algodón um, me funcionó uh, Por mis primeros dos años de quilting No tuve ningún problema no Perfecto eh, Utilicé el hilo out of fill uh, Y sé que ese hilo out of fill uh, No es barato Es bastante costoso pero bueno deben de haber otras alternativas en sus países en donde van a poder encontrar un hilo de muy buena calidad de algodón de un grosor de 50 de, de 50 de peso que es el perfecto porque ya que no es muy grueso ni tampoco muy delgado es es el grosor perfecto para el quilting ya que tú quieres que el hilo sostenga esos márgenes de costura porque cuando tú estás creando un quilt up, tú vas a crear un quilt que tenga bastante uso, ¿no? Tú quieres que esta persona lo use, que se arrunche debajo del quilt, um, que tenga uso. No lo estás creando para decoración o si estás creando un, un, un quilt. Como decoración para la pared, bueno, pues puedes hacer cosas distintas, puedes utilizar telas un poquito distintas, que sean más frágiles, que, que no, no necesiten lavarse constantemente, y bueno, este, estarías creando algo completamente distinto. Pero en la mayoría de proyectos en el quilting que haces son cobijas que tú quieres que las personas usen. Um, de manera constante. Entonces, el hilo de algodón y en ese grosor es importante uh, para mantener el uso y el desgaste que pues esto va a usar. Y bueno, por eso es que las telas, las telas de algodón y una muy buena tela de algodón también es tan importante para sostener um, ese uso. Eh, hay un video de Jenny Don que es... Yo creo que yo he hablado de Jenny. Aprendí a a, a hacer quilting también con sus videos tutoriales que tú lo puedes encontrar en YouTube. Es Missouri Star Quilt Company. Y si no lo has hecho, te aconsejo que mires los videos y entiendes el español, el español, perdón, el inglés, ya que todos estos videos están en inglés. Y ella dice que ella colecta o compra o adquiere eh, quills que son antiguos y siempre dice que lo que encuentra es que es la tela que siempre empieza a, a deteriorarse. Y bueno, pues es por el uso. Las estás lavando, la pones en la lavadora y constantemente tiene ese desgaste, ¿no? Y si no tienes telas de algodón de una muy buena calidad, pues... Uh, se desgastan mucho más rápido y empiezan a tener huecos y así sucesivamente se rompe. Entonces, ah, por eso, una muy, buena tel- una muy buena tela de algodón y un, y un hilo suficiente que, que, que tenga el grosor y que, bueno, pues sea de una buena calidad. Yo con mi nueva máquina de coser me di cuenta que mi, tela de, que mi hilo de algodón no me estaba funcionando, se me estaba quebrando mucho debido a la velocidad de la máquina, porque tengo una máquina de coser industrial. Pero ese no es el caso de todo el mundo. Entonces, me tocó cambiar a una tela a un hilo poliéster que lo puedo planchar a la misma, a la misma temperatura que es algodón, porque pues está el semito de que si utilizas hilo poliéster, y y utilizas mucho calor que se deshace y lo que estoy utilizando no pasa eh, es seguro para planchar eh, en el quilting a gran temperatura y no se deshace y bueno, se llama Glide y la verdad que pues he tenido unos muy buenos resultados y su grosor es de 40. eh, eh, utilicé el de 60 estaba muy delgadito entonces no lo volví a utilizar um, pero el de 40 me está funcionando perfectamente y no se me no se me quiebra al coser a las velocidades que, 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 que tiene mi máquina de coser entonces eso está perfecto ah, otra otra parte que la verdad no creo que es esencial eh, porque yo no la tengo o porque tal vez no tengo el espacio, pero sí creo que es muy útil y por eso lo estoy mencionando. Sí creo que es útil y sobre todo para personas que están empezando. Si no lo pones, sí, es, se llama diseñador de colcha de la, de la pared. Y tal vez yo utilizo es el piso. <risas> Yo no lo tengo en la pared porque bueno pues otra vez estoy en el sótano en donde comparto mi estudio con muchas cosas, está mi oficina porque yo trabajo desde mi casa donde tengo mi escritorio, mis cosas del día a día y este mi esposo también tiene su oficina porque él también trabaja desde casa. Y tenemos uh, nuestras máquinas de ejercicio que utilizamos, que son importantes para nuestra salud y movimiento. Entonces, pues no esas no se van a ir a ningún lado. Entonces, comparto espacio con ellas. Entonces, no tengo una pared dedicada para eso, porque pues no tengo el espacio. Si tuviera el espacio, con, segurísimo que, que colocaría una Um, estoy pensando tal vez tener una móvil así como, una, como un estilo de, de, de cortina de baño en donde la pueda mover y cuando no la esté utilizando y um, así moverla de lado a lado y tener así como un palo que vaya a través de, de, de la parte superior del, del techo y hacerlo de esa forma. Entonces eso es lo que estoy pensando. Um, eventualmente es algo que tal vez es lo que haga. Ah, Pero bueno, pues yo yo utilizo el piso para organizar las piezas y por eso lo menciono, porque sí es muy importante esa parte visual. Cuando estás armando los bloques, sobre todo cuando estás utilizando colores distintos para que tú tengas una visión de cómo están quedando tus bloques y los puedas modificar. Entonces, si no tienes un espacio en la pared en donde los puedas pegar, y no tengas espacio para para así para un diseñador de pared en donde um, y tú misma puedes hacer hay una gran cantidad de material que, que puedes encontrar en youtube en donde este lo puedes hacer tú misma y puedes crear tu mismo diseñador de quilt um, para la pared o para para la mesa tal vez empezar así yo los pongo en, mi, en el piso En el poco espacio que tengo, así los voy armando y pues así los modifico. Entonces, por eso lo menciono, porque sí es esencial de que así no no creas uno, de que tengas un espacio o que que te ayudes visualmente a organizar tus bloques y que queden de la manera como a ti mejor te gusten. Es tu quilt. Y es, um, es, es, o sea, es, es como lo quieres diseñar. A veces no quieres que los colores estén juntos o, o los quieres que los colores vayan en, en una dirección específica. Y bueno, pues esa parte te ayuda um, a esa parte del diseño del quilt. Y bueno, el siguiente, <ríe> el siguiente eh, herramienta que vas a necesitar. es el abriojales no todos queremos hacer eso pero bueno, no somos perfectos y errores pasan y hay proyectos en donde cometemos más errores que en otros hablo por experiencia propia y bueno es es un abriojales necesitas para para quitar eh, las costuras para poder remover costuras cuando hay un error y poder volver a coser Eh, errores van a pasar eh, te vas a frustrar, pero es esta constancia, ¿no? De corregir y volver. O si no los quieres corregir, diseña el code cool completamente distinto. Dices, ok, lo voy, a, lo voy a dejar. Si te quedó más pequeño, haz el resto de los bloques al mismo tamaño. O sea, tú decides o lo desarmas o lo dejas como estás y, y cambias el look del diseño y bueno, vuelves a hacer el, el proyecto con las nuevas medidas. Es, eh, no es necesario, hay personas que, que dicen que no hay errores, sino, sino coincidencias artísticas. Entonces, um, es tu decisión. Uh, yo personalmente soy como muy obsesiva, entonces si me encuentro un error, soy la primera en hacerlo, quitar los, los puntos y volver a coser. Pero esa es mi decisión personal. Y hay veces en donde no lo hago y simplemente cambio el proyecto. Todo depende de de mi ánimo, de de mi estado de ánimo en ese preciso momento o lo que yo quiero como el proyecto se vea. Cada vez que inicio un proyecto como que tengo esa visión y siempre que le empiezo a mostrar cosas a mi esposa me dice, me dice, no tengo tu visión, no, yo sé que tú tienes... Tú ya lo tienes pensado y ya te lo imaginas. Yo no tengo ese don de poder imaginarme el producto final. Entonces me dice, ¿me muestras algo ahorita? No lo voy a ver, no me va a gustar, no lo voy a entender porque no tengo esa visión que tú tienes para ver ese proyecto, para proyectar con los colores que me estás viendo y ponerlo todo junto. Hasta que no lo pongas, no lo voy a poder visualizar. Entonces, sí, el abreojales. Los otros son los alfileres. Importante, sobre todo cuando necesitas alinear puntos o bloques que se están uniendo juntos para que todo quede y se encuentre en el mismo lugar como quieres. Eso lo vas a poder lograr con práctica. Hay veces que soy exitosa en eso, hay veces que no. No llevo muchos años como otras personas haciendo el quilting, entonces te digo honestamente que mi quilting no es perfecto y que no todas mis puntas, sobre todo cuando estás haciendo estrellas, que las puntas tienen que estar ahí, que no te puedes comer la punta o a veces te comes la punta, entonces no te estreses por eso, esto viene con la práctica como todo. Eh, al principio por eso es que es tan importante que cuando estés haciendo un proyecto inicial o cuando estás aprendiendo, uh, vayas con, con proyectos en donde no tengas que, que si, que si los bloques no se unen de una manera correcta, que no sea tan visible esa parte, ¿no? que sea un poquito más, eh, ¿cómo se diría en inglés? Forgiven, que, que sea un poquito más versi- versátil en esa manera. Um, algo que importante en, de hablar de los alfileres es el grosor. Entonces, hay alfileres que no son muy finos, otros que no son tan finos y que hacen unos huecos más grandes en tus telas, y bueno, lo, lo que la resiliencia de las telas de algodón, que las mojas un poquito las planchas, y ya deja de verse el huequito. Pero. Es algo que yo personalmente no he, no he no me he tomado la tarea como de investigar aquel, aquel alfiler que me guste tanto. Eh, quiero comprar de esos alfileres que son planos en la punta porque si sí he encontrado que los que yo utilizo, que son los más básicos, que son los que son redondos, que parecen que fueran perlitas en la parte de arriba. Esos son los que yo utilizo. Tengo unos que también son de perlitas que son más pequeños y son más finos y la verdad esos me gustan muchísimo más porque no dejan un hueco tan grande y son los que más frecuente uso. Pero otra cosa que odio y la verdad no utilizo tanto. Yo no soy de utilizar alfileres, los utilizo cuando los necesito y la razón es porque me pullan mucho y me sale sangre y he dañado muchas telas y bloques por eso. Entonces, yo trato y si ven mis reels, tú no vas a ver que utilizo alfileres uh, en, en, de, en una base constante. Entonces, bueno, pues es algo que, 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 que quiero ser honesta y que pues que sepas de que no utilizo constantemente. Y bueno, esas son um, las herramientas básicas que pues vayas a necesitar en mi opinión necesitas lo más básico para iniciar el quilting Eh, espero que mi experiencia y bueno pues estas herramientas básicas las las voy a dejar en las notas del del podcast para que las tengas como referencia y eh, espero que sea muy útil esta información Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Y en verdad espero que hayas disfrutado de este nuevo contenido que preparé especialmente para hoy. Y les tengo una petición súper especial. Y me gustaría y me ayudaría demasiado que me dejaras un review o comentario del podcast. Esto es primordialmente para que otras personas como tú puedan llegar a escuchar este podcast para seguir creciendo el bello arte del quilting en nuestra comunidad hispano-latina. Y nunca olvides de seguir descubriendo el mundo todos los días. Gracias.